0: Digitaliseringens podcast, vi kallar den Effekten och varmt välkommen, jag är Jonas Jani. Här med ett avsnitt inspelat i december 2020. Vi pratar väldigt mycket om kunden i centrum och användaren i centrum och det här med X som återkommer ganska mycket, eller experience på engelska, upplevelser och på, på svenska och... Ska vi ta det här med Josef Brängesjö alldeles strax. Han är ju CX-specialist och affärsutvecklare i digital transformation på Society. Så reder vi ut det där och får veta vad CX är för någonting. Innan avsnittet börjar jag skulle vilja att du mejlar oss på infosnabelaeffekten.se för att tipsa om oss då om nästa gäst. En gäst som kan prata om någonting som har med digitalisering att göra som kan hjälpa många med att få en annan infallsvinkel på ett ämne inom digitalisering. Infosnabelaeffekten.se för vår nästa gäst. Nu då, 146 har vi kommit upp i. Det här är ett avsnitt som du kommer att få veta mer om. Just det här med vem är det som ska vara i centrum? Då landar vi i det här med användarcentrering och följa användaren. Eller är det det CX är? Välkommen Josef!
1: Tack så jättemycket, Jonas. Det här är skitkul att få prata om det här. Det här är verkligen min. Ja, det här går jag igång på. Det här ska jag alltså. Eh, och för mig är det ju egentligen kretsar det inte min vardag så mycket om just användaren i den, eh, den bemärkelsen, utan jag vill gärna lyfta blicken ett öga och titta på kunden. Så att inte bara prata om användaren i en speciell touchpoint eller en speciell kanal, utan jag vill, ju, jag vill ju se kunden som kunden. Och då brukar vi prata om en. Holistisk kundresa, alltså från det att kunden, personen, individen, personen som byrån brukar vilja prata om eh, upplever ett behov av någonting till det att man då har hittat en lösning, man genomför ett köp eller tar del av en tjänst och sen då är en, blir en ambassadör och får engagemang för ett varumärke. Så för mig handlar det om kundupplevelse, alltså Customer Experience CX.
0: För, för mig, vi har ju pratat väldigt mycket i podden om UX är det, mm. Kan du toucha någonstans Skillnaden mellan CX och UX För, för en lekman Så låter det nästan likadant Ja det är
1: alla dessa X
0: nu för tiden. De är överallt
1: eh, Och det är ju det jag skulle säga att om du, ser, om du ser en pyramid framför dig Så på toppen av pyramiden Så har du brand experience Fick du ett X till Jonas BX, alltså brand experience på toppen Varumärkeslöftet, varumärkesupplevelsen identiteten, bolagets varför eller vad du nu vill, vill kalla det då eh, där lägger jag ner kroken i det och så pratar vi utifrån det så kan man prata om antingen CX Customer Experience eller EX, alltså Employee Experience kommer ett text till, de är hur många som helst eh, så att om du har BX på toppen så har du Customer Experience och Employee Experience alltså det som ofta förknippas med marknad sälj eh, support Alltså Customer Experience, affärsutveckling kan man även kalla det då. Eller Employee Experience som ligger närmare verksamhetsutvecklingen. Alltså medarbetarnas upplevelse av varumärket. Sen trillar det här ju ner till då när, när medarbetaren eller kunden möter varumärket på olika sätt. Så har man ju användarupplevelser av olika tjänster eller produkter. Eller sådär. Och då pratar vi användarupplevelse så då är det UX, user experience eller user interface då om det är interfacet vi tittar på då är det UI så att här har du liksom hela pyramiden
0: det, det, Men det, det är väldigt centrerat mot alltså upplevelsen är viktig upplevelsen mm. är viktig och, och, och det känner jag också i många om vi nu landar i något teknikprojekt sådär, så där så är det inte där. vi ska inte ställa oss på tekniken först vi ska först fråga efter upplevelsen och nu kommer X ändå mm. Och, och du med ditt CX. Vad, vad bidrar du till i helhetsupplevelsen då?
1: Många av lyssnarna antar jag lever i en, en affärsverklighet och jag jobbar ofta mot ledningsgruppen i sin helhet. Så att ofta kommer uppdraget för mig kommer in från eh, marknadschefen, säljchefen men uppdraget hamnar ofta liksom i, i ledningsgruppen till slut då. Eh, och då jobbar jag ju alltså customer experience- är ju, inte en, det är ju inte ett ansvar i en silo. Alltså i bara marknad. Eller sälj eller support. utan Kundupplevelsen kan ju alla som alla i en organisation egentligen kan ju påverka det. Jag har haft jättespännande CX-diskussioner med en controller på ekonomiavdelningen till exempel kring orderbekräftelse eller faktura, hur den ser ut eller så där, som också är en touchpoint mot kunden. Så för mig är ju CX något som kan eh, driva affärsutveckling i stort i ett bolag. Eh, så den går på tvären. CX går liksom, den skär igenom alla silos i ett bolag. Eh, så det är därför vi ofta pratar om Customer Experience, Value Chain. Alltså hur får man in kundupplevelse i värdekedjan liksom.
0: Då vart lite nyfiken där. Vad, vad, vad pratar man med en controller om, om, om gällande upplevelsen? Var... Ja, det, det är ju inte alltid man gör det kan säga. Tyvärr skulle jag
1: säga. Eh, ofta blir det ju så att det blir marknadschefen som får... Den som också då har någon form av utvecklingen av brandet får också customer experience på sitt bord. Och det kan ju vara bra att man har ett ägandeskap kring frågan. Men eh, det är faktiskt inte så att marknad kan påverka hela, utan tittar du till exempel på, ja men hur, ta ta eh, alltså efter själva konverteringen, efter köpet, så får du en leverans och i vissa fall så har du problem kring en fakturaadress eller leveransbekräftelse eh, eller vad det kan vara. och då kan det ju vara så att man vänder sig till en support och så blir man routed till en ekonomiavdelning där då eh, och då är det ju faktiskt så att den personen du pratar med på en ekonomiavdelning... Eh, i mindre bolag kan ju det vara samma personer som en controller till exempel får det här ärendet på sitt bord. Och då, har man ju, då sitter man ju ganska djupt in i organisationen och pratar kundupplevelse egentligen, bidrar till kundupplevelsen. Sen ska jag säga det här är ju ett, ett lite udde exempel. Det hör väl inte till vardagen att det är kontrollen jag jobbar med i första hand kanske. Men för många organisationer så är det en viktig, viktig del. I vissa organisationer så kanske det är första gången kunden faktiskt möter en en, en individ hos bolaget efterköpet om man har problem med till exempel då en, en faktura eller vad det nu kan vara betalningen så då. Då kan det ska bli allt mer digitala idag helt enkelt.
0: Ja. ja, och CX, det går säkert att fylla på det mer och förklara det. Men kan vi göra det med exempel till exempel så här nu. Ja, alltså det man först, det, jag tror jag behöver först
1: för att förklara begreppet CX så kanske vi först behöver liksom sätta, vad, vad är det då? Men vad är customer experience? Jo men customer experience det är skillnaden mellan kundens förväntan och våran leverans. Och när jag säger så så är ju inte, eh, då menar jag inte leverans av produkt eller tjänst bara, det är det också. Utan det är ju varje touchpoint. Alltså förväntan jag har när jag möter ett varumärke. Jag har ju en förväntan på hur eh, kaffekoppen ska kännas inne på ett, i ett kontorslandskap. Där loggan sitter på kaffekoppen. Det är en touchpoint. Det är en leverans för oss. Eh, jag har varit med om att jag har träffat kunder där, där jag har fått säga att ni, behöver nog sluta, ni ska nog sluta med era eh, bruna plastmuggar. För det säger något om ert bolag och ni vill vara ett... Ett exklusivt varumärke och det här anstas inte exklusivitet. Det är en touchpoint. Liksom. Förväntan jag har var en, en designmugg men jag fick en, en brun plastmugg i handen istället. Och det kan ju då skapa en dålig kundupplevelse hos mig för att man når inte förväntan hos mig. Då. Eh, men den som du säger exempel och jag skulle, jag skulle vilja säga så här, de bolag som lyckas med det här, alltså de bolag som redan tidigt i kundresan, alltså när jag upplever ett behov som, som kund, överträffar min förväntan eh, konstant hela tiden, eh, eller träffar förväntan, eller överträffar förväntan. Eh, där har du goda exempel. Och Då kan det innebära att om du, om du får en kund att känna sig sedd, eh, förstådd och eh, att man får hjälp på rätt sätt i rätt tid eh, digitalt eller fysiskt beroende på vad det är man, man förespråkar så kan du också ta ut ett högre pris på produkten faktiskt för att sen då eh, måste du också leverera på, på det priset så att säga för priset är ju ofta en, en punkt i kundupplevelsen, en voice of customer punkt där det är ganska jobbigt liksom. det är där vi blir så, oj här är ju min insats var det så här dyrt det var Ja, men då, då ställer jag krav på leveransen även i nästa steg sen. Och ska jag ta ett exempel då så är det ju det är svårt att prata om sånt här utan att prata om Apple. Eh, vi gjorde det redan innan podden här. Du och jag är lite i mm. eh, att, att ta Apple som ett exempel är ju att de, de får ju mig att vilja leva Apple-livet i hela min tidiga del av kundresan. Där de överträffar mig i allt hela tiden. Jag blir wowad av dem tills jag får se prislappen och känner att oj, det här är ju en Dell-dator gång tre. Liksom. <laughs> Men sen vet vi också att den här vita lådan kommer i nästa steg. Och så har man liksom lyckats. Då bygger man en hel unboxing-kultur på YouTube bland annat kring den här leveransen av, av Apples produkter. Så även där överträffar de mig. Så då kan de genom att bygga en kundupplevelse också ta med betalt och få ett bättre ROI och en bättre affär helt enkelt.
0: Jag tänkte just på det när du sa det här med. Du pratade om kaffekoppen, och så kom du in på Apple. Vitt och <laughs> och första var så här: Kaffekoppen är det så viktigt, Josef? Och sen så gick du in och exemplifierade Apple, och då förstår jag så här: Ja, men det är ju viktigt. Mm. Men, men hur får man alla att tänka att kaffekoppen är viktig? Mm. För, för det är väl inte alla som ser, vad, vad håller han på, är det här det här är inte viktigt Josef alltså vi har viktigare saker, vi ska leverera en miljons produkter här i eftermiddag liksom. ja. ja men så är det ju.
1: och det är ju, det finns ett citat som jag tycker, tycker väldigt mycket om eh, som nu eh, har jag faktiskt inte koll på vem som har sagt det men ett, ett fint sätt att se på det är ju just det här att eh, när allt annat är lika så är kundupplevelsen din enda konkurrenskraft så att den dagen du inte har first mover till längre, den dagen du inte sitter på den där eh, situationen där du, eh, där du kanske har den häftigaste tekniska lösningen eller har bästa position, pris, plats, där du inte kan vara billigast, liksom, då, är, då är kundupplevelsen din enda konkurrensfördel. Och Pratar vi då kundupplevelse. Ja, men Då är det ju kundupplevelse holistiskt i sin helhet. Sen kanske jag inte skulle börja prata om kaffekoppen alltid. Men det är ett sätt att illustrera att. Kundupplevelsen kan inte vara bara marknadsansvar. Utan det måste bryta silon i ett bolag. Och det är också därför som jag började säga. Att jag ofta hamnar på ledningsgruppens bord i sin helhet. Och det är ofta där vi sitter i sin helhet och pratar. För att du måste bryta silon. Kunden. Ursäkta språket, men kunden skiter ju i hur leverantören är organiserad. Man struntar ju i i vilka silos man sitter i organisationen. Kundupplevelsen går ju på tvären, precis som värdekedjan då, genom organisationen. Så det här är, jag skulle säga att det här är en otroligt viktig del för att lyckas med sin affärsutveckling och faktiskt få vara med och, och leka imorgon också, liksom, som bolag.
0: Och, och ta gärna mer goda exempel mm. ifrån, från, från det du har sett och, och där du vet fungerar.
1: Det finns ju väldigt, det finns väldigt många bra exempel. Alltså, det finns ju ett sånt här buzzword inom det här som man kallar för omni-channel till exempel. Eh, det är ju ett sätt att hålla ihop kundresan. Alltså från att oavsett vilken, vilken kanal jag väljer som konsument. Det måste vi också komma ihåg att det är konsumenten som väljer. Touchpoint. Det är konsumenten som väljer, eller kunden, inte bara konsumenten. Kunden väljer touchpoint, kunden väljer kanalen de vill prata med bolaget genom då. Men det är också så att det Volvo har konstaterat till exempel, tror jag det var tidigare, har ju konstaterat att det finns, man har 40 touchpoints innan man köper en bil. Och då är ju inte de här, då kan vi inte säga att ja, men kundresan är en linje. Utan kundresan är ju en stor mängd iterationer mellan många olika kanaler och touchpoints och tar man då det här begreppet, begreppet omni så handlar det om alltså var jag än börjar, i vilken kanal jag än börjar så ska min, mitt flöde fortsätta i nästa kanal så om jag börjar med att mejla med en organisation eller chatta så ska jag inte behöva förklara mitt ärende igen när jag kommer in i nästa kanal utan det här ska få följa med det är ofta en del av omni-upplevelsen då och det här är ju, ta ett exempel då, i det, då är ju, då är ju då är en sån som Nike väldigt, väldigt duktiga på detta, där de har konceptbutiker och testa grejer och sådär, även fysiskt då får med sig den digitala upplevelsen in i det fysiska de testar och när de kliver in i butiken och scannar av vilken sko har du på dig och vilken skostorlek har du för att kunna erbjuda rätt produkter in i butiken och sen bygga liksom någon form av just do it, mitt Nike, liksom. Där de lär känna dig som kund och du går liksom kundresan framåt och blir mer och mer lojal. En fin inlåsningseffekt.
0: Men, <laughs> men, men exemplen du säger så här, här så jag ser ju, jag ritar ju massa ritningar i huvudet nu så här. Det, är fortfarande, det är cirklar på hur saker och ting ska vara i en omnichannel och sen så är det horisontella linjer på så här går. Det är väldigt mycket reser hit och reser dit. Det reser för organisationen, det reser för, för kunden och det är vi ska sitta och fundera på vad kunden vill ha. Det är tester och mm. det är mycket sådana exempel som måste in i, i bearbetningen för att få en bra helhetsupplevelse utifrån CX. Mm, det är det.
1: Om du låter mig bli lite mer eh... Säga, filosofiskt kanske en sekund eller så kan vi titta på om man tittar till vad beteendevetenskapen säger om en upplevelse så har den ju egentligen en upplevelse har ju två dimensioner eh, det här är ju eh, Daniel Kahneman det är många som har läst hans böcker men jag kan tippa om dem för den som inte har gjort det eh, tänka snabbt, tänka långsamt, är ju den som är mest känd eh, han var den första mannen som fick Nobelpriset i ekonomi utan att vara en ekonom utan han är beteendevetare istället då Eh, och det här är ju alltså det han säger är ju egentligen att vi som människor upplever, vi har upplevelsen är delad i två eh, vi upplever någonting i stunden som vi kan agera på, eh, det är ofta det vi pratar om när vi pratar om körn på en e till exempel, vad får mig i stunden att gå vidare och ta nästa steg när jag sitter i en kanal, det är ofta det UX-an jobbar med eller UIN jobbar med då hur, hur flyttar jag kunden längre in i ett flöde eller så där. Eh, sen har du också minnet av upplevelsen och det här är ju egentligen två olika saker för Eh, det kan man konstaterar är att, att eh, han tar till exempel ett, ett, en story där han säger att eh, det var en man som lyssnade på en, en, en konsert på en LP-spelare en, en fantastisk musikstycke på en, en LP-spelare LP och sen mitt i, efter 20 minuter liksom, och han har fått njuta av detta så går nålen sönder och det blir ett öronbedövande tjut i 10 sekunder och hans uttalande efter det som vi ofta alla säger det förstörde hela upplevelsen och det är intressant för han hade haft 20 minuter av fantastisk upplevelse. Men det som förstördes, det var i minnet av upplevelsen. Och det var det enda han fick behålla. Så att när vi pratar kundupplevelse, så måste vi kunna hantera både upplevelsen i stunden, men också minnet av upplevelsen. Eh, så ska man bryta ner det i någonting så skulle jag säga där har du egentligen kärnan av vad vi behöver jobba med. Och för att kunna göra det, för att kunna jobba i stunden, så, så kan vi inte bli, vi får inte vara reaktiva utan vi måste vara proaktiva vi måste ha krattat för kunden när kunden kommer in i en touchpoint liksom. eh, vi måste ha redan innan förstått att kaffekoppen måste se ut så här för att den ska upplevas rätt så vi måste vara proaktiva vi får inte vara reaktiva då eh, och då behöver du bli kundcentrerad. då räcker det inte att du som organisation är kundorienterad alltså orientera dig eh, med kunder runt dig utan du behöver bli kundcentrerad. du behöver ställa kunden i centrum i bolaget det innebär för marknadschefen till exempel att marknadschefen måste bli, han måste bli kundens röst in i organisationen istället för säljans röst ut i organisationen. Och det här är en jätteutmaning för många, för många marknadschefer att komma dit. Men det är en resa man måste göra att bli kundcentrerad. Liksom. Där tror jag ligger en hemlighet i det för att hantera kunden på det sättet.
0: Alltså, det, det, det verkar vara väldigt stort det här ämnet så att jag tänker så här. Om vi trattar ner det, och du har redan varit inne lite på den stora lösningen som du nu kommer att ge oss i en checklista. Nej, men alltså kan, vägledning, det är där vi är ute mm. efter på, på slutet här, Josef. Alltså, var, var, hur ska jag tänka? För jag kan ju tänka väldigt, väldigt stort här. Kanske lite för stort. Jag ritade självs bilder i huvudet på, på horisontella linjer och, och staplar och, och cirklar och sånt där. Men ge oss lite, lite vägledning här på slutet. Det finns ju en silverbullet här. <laughs> Nej, det gör det ju faktiskt inte vi gör du inte det.
1: Eh, utan här har du. Här, jag skulle säga att det finns fyra områden du måste bemästra i en organisation för att då bli kundcentrerad. Och det är eh, teknik. Alltså eh, har vi en teknik, teknisk förmåga som möter kunden eh, med rätt content i rätt kanal och rätt tid. Alltså kan vi, kan vi egentligen genomföra det rent tekniskt i och med att kunder blir allt mer eh, digital. Sen har vi data. Alltså, Eh, vad vet vi om kunden, samlar vi data äger vi data, får vi samla data eh, så att vi också kan bli datadrivna, det är ju otroligt centralt för att bli proaktiv då att bli kundcentrerad och proaktiv sen måste du ha rätt processer på plats, på plats och framförallt så behöver du i dina processer vara beredd att ändra hur du gör, baserat på vad kunden vill att du ska göra det är det som är att vara och det sista, och det absolut viktigaste det är människor och kultur men det är också det svåraste att förändra Eh, människor, där behöver du ha rätt förmågor på plats, men du behöver också jobba kulturellt med är, alltså klarar vi av att lyssna på en kund? Lyssnar vi mer på kunden än vad vi lyssnar på eh, de interna behoven och de eh, problemen som finns i organisationen? Så fyra stycken områden. Teknik data, processer och människor och kultur. Sen handlar det ju om, som så mycket annat idag, och jag säger agil, det är ett ord vi håller på att förstöra tyvärr, men det handlar om att lära lösa, göra, mäta kring kunden. Så lär känna kunden, ta fram ett program eller en strategi för en lösning på hur du ska bli proaktiv och bemöta kunden i framtiden, implementera det och sen mät på resultatet. Och här är det en stor utmaning i detta, det är att våga prioritera. För att du kan inte jobba på det här sättet med alla dina kundgrupper, alla dina segment samtidigt, utan du kommer behöva välja ett segment, en profil och en persona som du börjar jobba med, en alltså kundtyp, och börja ta igenom den här resan. Då. Så,
0: ja. och, och jag måste också vara lite tydlig här så att, och, och kanske ställa den nadiva frågan till mm. dig, kan det vara vilket företag som helst och vilken kategori eh, av företag som helst? Mm. Eller är det bara e-handel? Nej, eh, Det är absolut inte bara e-handel. Eh, nu är det ju så att
1: väldigt många går ju under coronatiden 2020 så är det är väldigt många som har börjat snegla på det man kallar för D2C alltså direct to consumer. Man går alltså, man tittar på att gå förbi återförsäljaren. Det är många som sneglar åt det hållet och det är en det är relevant eh, snegling för många. Men jag skulle säga att det här är precis... Är, så fort du har ett varumärkeslöfte där du har en... En extern aktör liknande en kund så är detta helt relevant och fullt centralt eh, skulle jag säga.
0: Så det stora, stora industriföretaget, det här är fullt, ständigt, det är applicerbart här? Absolut
1: och jag skulle säga att väldigt många industriföretag har ett, ett större behov av detta för att man har en identitetsbild av att vara ett industriföretag. Men väldigt många av de bolagen står idag inför att bli mer av ett, vad eh, man säga, kundupplevelsecentrerat bolag där man behöver komma närmare kunden kanske sälja direkt till kund men även om man inte gör det så behöver du förstå kunden på andra sidan återförsäljaren för att kunna hantera rätt värde jätteviktigt skulle jag säga
0: teknik, dataprocesser, människor och kultur och du sa människor och kultur jag håller väl med det utifrån mina erfarenheter också men det som har kommit upp i podden och den diskussionen som har varit också det är det här med data mm. Och du som har jobbat med just data runt CX, känner du igen det här att vi har massa data, vi vet att vi måste göra någonting med vår data men vi vet inte hur vi bearbetar data? Det är ju, skulle jag säga en,
1: en av de stora, stora knäckfrågorna inom det området såklart. Samla data är ju inte svårt idag, vi har ju... Vi har ju gratis förmågor i Google Analytics eller vad du nu vill titta på. Väldigt många av våra CMS-system och experience-plattformar och sånt som samma jättefin kunddata och har möjlighet att göra det. Men här är ju tillgängligheten den absolut centrala frågan, skulle jag säga. Hur ser vi till att datan finns tillgänglig i alla de processer som, som behöver ha tillgång till kunddata, få addera kundupplevelsen, värdig kundupplevelsen rätt över hela bolaget? Så det här är ju en det är en knäckfråga för vissa, jag har suttit i situationer där man har fått bygga funktioner, alltså vi bygger en kanal likt en chatt eller annat bara för att kunna samla in data om kunden för att veta vad vi faktiskt ska börja att göra, så ibland kan det finnas ett egenvärde att samla data, allt behöver inte driva affär här och nu utan ibland måste man samla data för att veta vad man ska vara om fem år och se vad kunden säger idag om oss, så att Eh, nej det är centralt men, men eh, att kunna dela data på tvären i organisationen skulle jag säga det är, det, det är den största knäckfrågan idag och våga göra det våga vara transparent våga i en organisation visa på sanningen och våga prata om hur det faktiskt ligger till där därute eh, vi har faktiskt inte fler visningar på vår hemsida än så här liksom. det kan vara tufft ibland men det är helt centralt för att komma framåt och utvecklas, skulle jag säga.
0: 20 minuter går väldigt snabbt, Josef. Vad tar vi med oss ifrån avsnittet, tycker du?
1: Jag skulle säga att det är dags att börja nu för väldigt många av våra svenska bolag. Jag skulle säga att väldigt många av de svenska bolagen ligger faktiskt efter, om man tittar till hur det ser ut i övrig Europa. Vi... Vi behöver ta tag i de här frågorna, vi behöver bygga teknisk förmåga, data, vi behöver prata om detta i våra organisationer för att bygga kultur och vi behöver se över våra processer, vi behöver vara lite mer agila i våra organisationer kring just kunden, det skulle jag vilja skicka med och den största utmaningen som sagt våga prioritera, våga vara marknadschefen som faktiskt också vågar prioritera en kund, för många sitter hemligheten där i skulle jag säga.
0: Fortsättning eh, finns i bloggtexten eller i dina show notes nu i din podcastspelare. Kontakt till Josef och Josef du lovar ju lite material där också som, som man kan läsa vidare på. Eh, tack så länge Josef. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Alltså mer länkar och allting om CX på effekten.se och direkt här i din podcastspelare spelare Enkelt att nå oss på bland annat Spotify och Apple Podcast för att starta en prenumeration. Och om vi tittar lite på vad avsnitten har handlat om den senaste tiden är det väldigt mycket angående just data. Det är öppen data och hur man blir datadriven. Men också det här med organisation och ledning. ...under pandemin och hur vi reder ut det här med digitalisering under pandemin. Vi har också ett avsnitt om omni som vi nämnde här och vi pratar lite e-handel. Allting finns i avsnitten som du hittar bland annat på effekten.se. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som vi kallar Effekten. Den är snart fyra år gammal och vi vill att den alltid ska bli bättre. Bättre på att eh, informera lite mer om ett ämne som du kanske inte känner till så mycket. Få en liten guiding och lite exempel på vad man kan göra med ämnet. och Vi gör det försöker och gör det i alla fall på drygt 20 minuter. Så hör gärna av dig infosnabelaeffekten.se om du vill prata mer med oss. Infosnabelaeffekten.se Och så hörs vi nästa gång.